0: Приветствую тебя, Walker, на 22-й совместной тренировке. От выпуска к выпуску мы встречаемся с инструкторами скинов ходьбы и евангелистами здорового образа жизни. Чтобы быть в тренде и в теме Nordic Walking, тебе осталось лишь подобрать любимый плеер для прослушивания подкастов, нажать кнопку «Подписаться» и каждую субботу отправляться на совместную тренировку. Меня зовут Александр Мех, я инструктор из Беларуси. Надеюсь, быть твоим проводником в мир скиновской ходьбы. Более семи лет назад в моих руках оказались две палки. В них нет волшебства, но в них скрывается огромный потенциал. И ты знаешь, есть люди, которые не расстаются с палками, даже отправляясь в путешествие. Сегодня как раз тот гость, который знает толк в скандинавских турах, который сможет взвесить все за и против самостоятельных путешествий и в составе группы. Опытный инструктор скандинавской ходьбы, представитель Украинской Федерации скандинавской ходьбы Василий Ижурков.
1: Приветствую, Василий. Приветствую, Александр. Очень рад, что ты пригласил меня на эту беседу, для того, чтобы довести людям, как это прекрасно увидеть такую красивую Турцию, страну, и в то же время почувствовать настоящимся скандинавским туристом, можно так сказать, или сканходом. Так что готов быть поделиться своим опытом для того, чтобы люди увидели, узнали такую красивую страну, как Турция.
2: Василий, почему ты выбрал продолжительные прогулки, путешествия, и как они изменили твою жизнь?
1: Ну, ты правильно сказал, что ходьба — это жизнь, и она как бы длительная ходьба. Это влияет, в общем, на всего человека не только физически, но и морально, в первую очередь, и эмоционально. То есть чем длиннее прогулки такие, то есть тем ты больше отдыхаешь эмоционально, познаешь мир вокруг себя, который тебя окружает. Ну, а идея с такими кондитурами за рубеж, потому что ходьба связана с познаванием мира вокруг себя, как я еще раз сказал тебе. То есть э, за рубеж больше ты можешь узнать, больше увидеть, с большим количеством людей познакомиться, которые тебя вокруг окружают. Ну и большему количеству людей и соплеменников ты можешь донести, что такое скандинавская ходьба, в первую очередь, и передать какой-то свой опыт. А Турция выбрана была мною... Потом, ну, как бы сказать, почему можно сказать? Потому что это страна ну, не, не вечного солнца, можно сказать, вечного солнца, красивых гор, красивой природы, которая окружает, когда ты там находишься. Ну, а в, первую, в первую очередь солнце, воздух и вода – это, как нам, в нашем детстве еще говорят, наши лучшие друзья. Ну, а ходьба к этому способствует. Поэтому чем ты больше ходишь, чем ты больше узнаешь, тем ты больше познаешь, так, в том-то и дело ты больше развиваешься. Поэтому так вот к этому пришел.
2: Ну, мне кажется, Турция еще для многих не открытая страна, несмотря на то, что туризм очень развит, и многие, наверное, побывали в этой стране, чаще всего впервые соприкоснулись просто с отельным отдыхом. Вот. Я так понимаю, что это предполагает уход от отеля в большую активность. Не, ну
1: правильно, правильно ты говоришь потому что все люди привыкли ассоциировать турцию это отельный отдых это приехали в отель легли на пляж принесли покушать людям все, все включено то есть и ничего люди не видят кроме отеля а скандинавские туры именно которые организовываем мы это цель этих туров увидеть во первых природу которая окружает познать новые места походить по красивым местам и именно с, с целью подышать свежим воздухом, который находится там, ну познать мир, который окружает не отели, как, ну, в котором ты находишься, а именно вокруг, и узнать саму страну новую. Это в первую очередь. Ну и физическая активность — это ну, одно из основоположников нашей ходьбы, и здесь это... Можно проявить себя, потому что она очень красивая страна, есть где походить, есть что увидеть и посмотреть, можно так сказать, и доступная в первую очередь страна для нас, ну как для европейцев, это очень доступная страна.
2: На реках кто-то из слушателей побывал в Турции и скорее всего вот помимо отельного отдыха, был на автомобильных экскурсиях, на автобусе. Наверное, когда отправляешься в пеший туризм, открывается какой-то другой шарм, другая возможность медленно созерцать, медленно восторгаться красотами этой страны. Замечал ли ты подобный эффект, ну, проводя скандитуру, приглашая туда ходаков с палками?
1: Ну, конечно. Потому что правильно ты говоришь. А передвижение в экскурсии, когда у тебя ты покупаешь в отелях экскурсии, то есть покупил экскурсии, тебя посадили на автобус, привезли, рассказали и вернули. А когда ты организовываешь такой тур, то есть ты продумываешь каждую, каждое такое, можно сказать, экскурсии, путешествия, почему мы называем скандинавский тур, чтобы люди с палками, ножками своими прошли по красивым местам. То есть э, есть возможность поближе где-то подъехать, но в то же время мы идем, в дальнейшем мы идем ножками, прорабатываем маршрут для того, чтобы люди каждой вековой категории, которые едут, и в каждой физической подготовке, то есть они могли пройти этот маршрут, увидеть все своими глазами вокруг и дойти. И там же по-простому говоря, в индивидуальном порядке для этих участников в таких скандинавских турах рассказывается, доводится вся информация о этой стране и в период я так называю проходки обычных. в то время, когда мы идем с этими людьми мы уже рассказываем, где что находится, и человек идет и созерцает это, как бы получая из рук в руки, можно как от первого лица, а не с автобуса проходящего, проезжающего мимо, можно так сказать, как ты проехал мимо на автомобиле и не успел понять, потом, может, когда-нибудь приедешь домой и вспомнишь, а тут ты Можешь прикоснуться к этому всему своими руками, вот так вот.
2: Ясно. А тебе вот интереснее в этих походах быть пионером, всегда отправляться по новому маршруту, или все-таки быть проводником, идти по маршруту, который уже известен, и просто наблюдать за тем, как реагируют, скажем так, соплеменники, ходаки, которые идут рядом в группе, открывать им, знакомить с уже знакомыми местами. Вот переживать их восторг? Не, ну,
1: находясь в любой стране, ну, даже вот в Турции, мы говорим о Турции, в любом случае я на каждом маршруте нахожусь как бы и пионер в первую очередь. Но я этот маршрут э, первоначально отрабатываю сам, так как я должен знать, где буду идти, какие остановки мы делаем. я уже отработав его, понимая, что люди увидят. Конечно, есть свои изюминки в каждом маршруте, которые разрабатываются для тех участников скандитуры, которые будут идти по этому маршруту. И эти изюминки они узнают во время маршрута. То есть не все так доводится и рассказывается. Но люди уже. Людям... я этот маршрут отрабатываю сначала сам, после чего уже как бы людям довожу его. Ну, мы должны быть подготовлены к тем э, сюрпризам, которые я должен быть в первую очередь подготовлен, а люди получат этот сюрприз. Вот так вот.
2: Удавалось ли получить какую-то долю новизны, вот когда ты выходишь уже на, на якобы знакомый определенный маршрут и самому испытать восторг?
1: Конечно, конечно, потому что, э, во-первых, сегодня ты прошел маршрут, ты увидел одно, а завтра ты встречаешь новых людей, каких-то на этом маршруте, местных, я имею в виду, которые относятся к тебе, э, ну я имею в виду в Турции, они относятся все с душой к тебе, какие-то новые нюансы в общении с ними, ну, начиная даже от простого турецкого чая. Ты не ожидаешь, когда к тебе люди предлагают это просто на ходу. И люди очень рады. Насколько люди в этой стране тебя встречают с удовольствием. Они к тебе всегда улыбнутся, всегда махнут, всегда поздороваются идущему. Это просто как бы невероятно это. То есть, и он, каждый человек, которого ты встречаешь на ходу, он готов тебе выразить какую-то свою внутреннюю положительную энергию. Конечно, удивляюсь, потому что там того встретил, там того встретил. Потому что маршрут, хоть идет он маршрутный, а люди, которые встречаются на этом маршруте, это совсем другое уже.
2: Страна гостеприимства, которая всегда готова открыть перед собой э, двери для туристов.
1: Очень гостеприимная страна, особенно если войти немножко даже вглубь страны этой. Я вот в прошлом году эту страну проехал всю... И туда и обратно. Можно с одного края въехал, с другой край выехал. То есть я ехал на машине по всей стране, останавливаюсь в этой стране. Я увидел это гостеприимство в любом уголке Турции. Это люди очень гостеприимные ну, к нам, к приезжим людям, любым туристам. Они очень их гостеприимно встречают и всегда улыбаются. И рады помочь, рады угостить. То есть вот такие люди доброжелательные.
2: Василий, а давай вот сейчас помечтаем о том, что в скором времени откроется возможность путешествовать. Мы сейчас как раз записываем интервью в период еще только снятия карантинных мер в государствах. вот Только все присматриваются и определяют, в какой степени допустить туризм. Вот Мы сейчас просто сделаем небольшие дадим небольшие рекомендации тем путешественникам, которые планируют либо самостоятельный тур, либо в компании под сопровождением инструктора. Вот из чего стоит начинать при подготовке к этому туру?
1: Ну, если мы так, давайте с тобой разложим, как бы правильно ты сказал, разные индивидуальные туры или же органи- организованные туры, вот такие скандитуры, как вот я, например, делаю. Э, ну, во-первых, надо начать с простого. Каждый из наш ходок должен иметь обычный загранпаспорт сначала. То есть прежде чем задуматься об этом, надо его сделать. Знаешь, как э, есть такая пословица «Боже, дай мне…» Вернее, э, «Боже, дай там то-то, то-то». А Бог ему говорит «А ты хоть помолился, так и здесь надо пойти, сделать сначала хотя бы загранпаспорт для того, чтобы можно было полететь в Турцию». Ну, а на сегодняшний день таможенные, таможенные правила Турции, то есть они доступны так же, как гражданам Беларуси, гражданам России, гражданам Украины. Это безвизовые страны, то есть безвизовая страна для нас всех, то есть она доступна, в любой момент мы можем купить билет и полететь. Ну и, как организовываю, еще раз говорю я, то есть э, паспорт есть, есть организатор, который дает информацию по туру, ну вот то, что я отрабатываю, выдаю полную информацию. Ищем э, для удобства, опять же, ходоков, для удобства, потому что мы все равно где-то хотим удобства. Мы ищем отель э, с, до, с достойной ценой размещения от 7 до 14 дней, ночей в этом отеле. Ищем э, с простым питанием, или же все включено, так как Турция предлагает очень много все включено, отели в основном все такие идут, чтобы он был по цене достойный, так как э, в этот пакет уже войдет и авиаперелет, и страховка и питание войдет, и трансфер до отеля. А там уже все дни, которые там пребываем, мы, мы разрабатываем маршруты, мы выходим с отеля, ищем ну, красивые места, которые стоит посмотреть, увидеть в Турции, чтобы за те 7-14 дней человек мог увидеть вот именно красоту, основную красоту. И эти, мы уже разработали три таких скандитуры, вот у нас прошло, то в каждом туре это были новые маршруты, то есть они не повторялись, только повторялись один или два раза по просьбе самих э, людей, и ходоков, которые хотели опять туда попасть. Потому что невозможно за один раз, даже за один день увидеть то, вот одно из мест, ну, выбрав которое, невозможно его сразу все познать и увидеть, как бы насладиться, можно так сказать, им.
2: Ну, а дальше да. Наверняка ты уже прошел через различный опыт. В моем представлении есть ну, как минимум три варианта поездки в ту же Турцию. Первый вариант, наиболее доступный, это, наверное, пакетное решение приобрести и потом думать, как разнообразить свой отдых уже по месту, да, то есть продумывать маршрут, вылазки какие-то. Второй вариант это, наверное, такое понятие как авторский тур вот который сейчас часто употребляется когда есть инструктор который просто организует группу знает куда повести по какому маршруту а участники уже самостоятельно решают как добраться до назначенного места встречи и есть еще такое организованное Мероприятия, когда есть туроператор, который планирует программу и сопровождает туристов, полностью закрывает все вопросы, которые могут возникнуть. Вот если кратко пройтись по трем этим вариантам, как получить максимум пользы из каждого способа путешествия.
1: Ну, я хочу сказать: вот даже из трех способов ни в одном способе ты не назвал, ну, в одном способе, ты, в одном способе путешествия ты назвал всего лишь инструктора. В одном из, из, из трех, получается, правильно, как ты сам сказал. В первый тур ты сказал, это пакетный тур купить. Это ты просто пришел, сам купил тур. Да, можно начитаться интернета, что-то где-то понять, приехать, самому пытаться выйти. Ну, когда все равно, когда есть еще группа какая-то людей, которые тебя поддерживают, которым это интересно, то есть э, которые думают с тобой в одном направлении, то уже это веселее, в любом случае. Вот. И когда ты не знаешь даже той страны, которая доступна полностью, не, ты не, не, по, не поймешь до конца, куда тебе про, проехать, куда тебе пойти и что тебе сделать. Ну, это я так, в простом варианте говорю.
2: Ну, в любом случае, если вот держать в уме, э, там, ходака, допустим, с нами сейчас на тренировке идет человек, который э, более-менее знает э, хотя бы английский язык, сможет... Э, поясниться, что ему надо, то есть будет уверенно себя чувствовать и готов спланировать какое-то самостоятельное мини-путешествие. А вот, что следует учесть, чтобы не простоволоситься?
1: Ну, что... Ну, не, ну, ходок, если он приедет, он уже будет понимать, что он хочет. Я имею в виду, он э, в отношении экипировки и всего остального, то есть он уже это будет все знать и сам он будет подготовлен ехать. Что... Но он уже в этом отношении не, опрот... не простоволосится. То есть... Э, а спрашивать, зная английский язык, куда пойти, даже местные люди, они же тоже не все знают, и не каждый знает, куда нужно пойти, перейти, подняться на горы, чтобы выйти с другой стороны горы. Можно почитать это, конечно, в этих различных справочниках, но ты до конца их не поймешь. Я в любом случае я за то, что должен быть человек в этой стране, в которой ты приезжаешь, что-то знать, Потому что я тоже встречался с многими людьми в Турцию, которые приходили самостоятельно, пытались что-то сделать, но они приходили, как простому сказать, к опытным людям, которые знали эти маршруты. Я знал маршрут, как подняться на гору, на гору например, Тахталы, самую высокую гору, гору Турции. Я знал это. Я знал, как пройти, например, рядом была гора. Я знал, какими тропами пройти. Они приходили и спрашивали, потому что все это было исхожено ногами. То есть это все тонкости маршрута. Да, они знали, в общем, вот есть такая гора. Можно туда пройти. А откуда стартануть, куда прийти, этот человек не знал. Даже с английским языком он не пройдет туда эти места, не знаю. Потому что они что же местные жители, не все такие как бы опытные в этом отношении. Поэтому...
2: ну я, я почему спрашиваю, потому что сам, ну на не только Турции, других стран, в которых удается путешествовать, сталкиваюсь с таким ограни... информационным ограничением. вроде ты приезжаешь в актив в место, которое туристическое, вот, которая В общем-то, рассчитано на пакетного туриста. И как только ты э, куда-то удаляешься в горы, ты можешь там встретить либо непонимание, либо таблички, либо ты вообще не знаешь, с какой стороны э, э, зайти на эту тропу. э, И э, если до этого не уделил достаточно времени для того, чтобы продумать маршрут, э, где ты зайдешь, и как ты и выйдешь, на... как ты вернешься. Ты
1: говоришь, Александр, и- и еще тебя перебьющат, и насколько ты подготовлен к этому маршруту. У меня была ситуация в прошлом году, человек настолько сильно был подготовленный, он решил сам подняться ночью на гору, э- на Тахталы подняться на гору, это в районе Кемера, которая находится, ночью решил подняться. Но на его пути встречались простые элементарно дикие животные. Это хорошо, что я ему дал просто фонарик с собой фонарик хорошего качества, а не то, что он с собой взял. Вот всего лишь он потом пришел оттуда, спустился оттуда, пришел к нам и говорит «Большое спасибо, что вы дали мне фонарик». Просто элементарно хороший фонарик дополнительный. Ну, у него был такой фонарик, потому что я, не, я не, не, предл, не предполагал, что может такое на маршруте случиться у меня. Ну, Хорошо, что он все поднялся, но у него было такое желание. Да, красоты, конечно, неописуемые, фото при, при, привез, показал нам все это, но... Чуть-чуть вот даже с элементарным фонариком не был подготовлен. Ну, вот такие нюансы. Так что надо везде иметь какого-то ну хотя бы гида, который мог рассказать в этой стране, в которой ты все равно приезжаешь в чужую страну, я так считаю, например, пока ты сам что-то не попробуешь. Я отвечаю за размещение туристов, которые едут туда. То есть мы, они покупают как уже турпакет покупают у оператора, но просто после этой покупки турпакета все организационные моменты внутри страны уже в том Ямедускандитуры сами, сами походы, это все это авторские туры, можно так сказать, и мы ходим уже отдельной программы, то есть люди смотрят, видят, и в то же время они обеспечены жильем. А авторские туры, чтобы не касаться жилья, но ну, это очень даже проблематично, потому что приехав в чужую страну найти где-то что-то, по э, движению маршрута э, это сложно или же можно опять же авторские туры то опять же вы сами бронируете отели можно саму бронировать отель просто уточнив откуда в основном идут старты с какого места э, идут старты этих туров вот так вот можно местоположение uh...
2: Василий, поясни тогда, что такое понятие авторского тура, что туда обычно включается?
1: Авторский тур, смотри, то есть человек разработал полностью тур, разработал размещение людей по маршруту, это в любом случае, по маршруту они останавливаются или в каких-то отелях маленьких, то есть где они ночуют, или же, то есть они приехали с рюкзаком и на плечах носят их, с собой все вещи. Но останавливаются они или же в палатках, или же в каких-либо отелях по дороге. В любом случае, где-то должны люди переночевать. Или пусть, о простом сказать, частный сектор, а для экзотики это можно остановиться в жилищах людей, которые ты ну, проходишь, чтобы было интересней.
2: Такое даже возможно, да?
1: Ну, конечно, возможно. Все это возможно сделать. Можно переговорить по дороге. Но это все человек организовывает. Прошел ногами там, в таком-то селе, до такого села дойти там, например, там 20 километров. Поднялись 20 километров для человека в день. Это не проблема любого уровня в день. Это, ну, это немного, я считаю, 20 километров в день. Да, да, да. С остановкой возле воды какой-то. Попили, поели по дороге, прошли, поели, попили, остановились, переночевали. Чтобы не напряженно, ну, опять же, уровень подготовки человека, чтобы было не напряжно в том смысле э, кушать ему, готовить или не готовить кушать. Вот эти все моменты уже чтобы его покормили, например, там и в то же время, ну, чтобы он не был вот этим обременен. Опять же, в зависимости все под, под, от подготовки. Можно сделать так, что человек приехал с рюкзаком и пошел, пошел по горам, в палатке переночевал, палатке, через неделю он вернулся с гор, сел на самолет и улетел. Вот так вот авторский тур. А я говорю э, о доступности, так как скандинавская ходьба – это все равно уровень людей, обычных взрослых, Умудренных опытом. Согласен? То есть, это не пацаны, которые молодежь, которая кинула рюкзак и пошла.
2: Готов, готова к риску и неожиданностям, да?
1: Да, но это не такая же не такая аудитория. Согласен, Саша?
2: Да, да, согласен. И уже хочется какого-то ну, комфорта. Ты... и во, а... во,
1: во, Все хотят комфорта. А были такие люди, которые приезжали. Вот мы живем в пятерке, да, в хорошей пятерке. Все включено. Все вроде хорошо они говорят, а что вы нам не предложили подороже пятерку, вот она через дорогу. Я готов больше заплатить. Просто они все утром выходят, да, и мы на целый день уходим. Но человеку вечером после прихода и приезда в этот отель обратно, они хотят, чтобы их там больше облизывали, по-простому говоря. Ну, у него есть деньги, но не у каждого есть денег много. Кто-то экономит деньги, поехал Ну, мы все в одном месте находимся, ну, через дорогу, понял, отель. Да, да, да. Утром дали команду, там, в 7 часов выходим, там, все в 7 часов вышли, или, там, в 5 утра выходим, там, на какой-то там у нас тур, и мы вышли в 5 утра. Ну, вот так вот. Вот это тоже, как бы, авторский тур, потому что мы э, не берем стандартную экскурсию. Потому что стандартную экскурсию ты не увидишь. Вот если у нас там разработана Анталия, мы приехали в Анталию, тебя привез транспорт, мы... Вышли в Анталию на набережную, прошли там свои 10 километров по Анталийской набережной. ну, Поразминались, позанимались, в то же время посмотрели. Переехали в старый город, походили, автобус для нас все это стоит, ждет. Потом переехали в одно кафе, перекусили, и там идем 10 километров, мы идем в горы. Там, там у тебя ждет э, качеля, там ждет там, покататься, увидеть. Там у тебя ждет хорошая там, еда, там интересная, турецкая еда. Покушали и вернулись в отель, понял, вот так вот.
2: Ясно. А то, мы... то есть
1: это не обязательно, мы стартуем с одного отеля, постоянно выходим. То есть посадили машины, вывезли в определенное место, ушли. Пришли, вернулись. Вот так вот. Даже такая ситуация были у нас. Мы вот по горам ходили, машина идет. Постоянно с нами две машины едет. Ну, людей на два автобуса. Кому-то тяжело стало. Никто ни с кого не насилует. Никто никого нет. там Садись в автобус, проедь. Ну, люди разного же уровня едут. Один едет ему там 50, другому 40. Это мы не подбирали конкретно, мы подбирали людей, чтобы они просто получили удовольствие от жизни. Вот так вот.
2: Василий, как решить вопрос с палками? Их можно найти на месте, лучше взять с собой. Как вы решаете вопрос безопасной транспортировки, чтобы они долетели в нормальном состоянии?
1: Ну, мы как каждый ходок, мы должны иметь свои палки, это в первую очередь, это как свой инструмент. У нас, мы решаем этот вопрос как, то есть у нас есть специальные чехлы, в которые влазят от 15 до 30 пар палок, то есть, когда группа такая у нас выезжает, мы берем чехол, у нас такие, такие чехлы есть в школе, мы ложим туда все палки, у кого не складные палки, я имею в виду, у кого не влазит в чемодан, и это место идет или же спортивным инвентарем, то есть или же каким-либо багажным местом, если есть у нас в наличии свободное багажное место. Это все оговаривается и палки доходят, ну мы вот уже не раз отправляли, то есть приехали палки, там мы все в аэропорту их разобрали и также они все обратно возвращаются в ту, ту страну, откуда, говорится, едут люди отдыхать и ходить. На месте тоже можно взять палки, потому что, если, например, я нахожусь в той стране, то, понятно, весь комплект палок, э, так как у хорошего инструктора не одна пара палок, я так думаю, что у каждого инструктора, который себя уважает, у него несколько пар палок есть. Также у меня вот есть моих не одна пара палок разнообразных. Я их всегда беру все свои с собой, так как люди в той стране тоже интересуются ходьбой. То есть этот вопрос уже можно обговорить на месте, ну, всякое может быть, человек может только... Стал любителем скандинавской ходьбы, не купил еще палки себе. Если он вопрос этот не решил со своим инструктором на месте, ну, откуда он летит, то я с удовольствием предоставлю ему там. Главное, чтобы у него было желание узнать что-то и познать, и ходить. Остальное это все считаю, что мы решим эти вопросы всегда.
2: Напрашивается вопрос, если есть инструктор, есть палки, то наверняка есть желающие э, освоить и познакомиться со скандинавской ходьбой. Был, есть ли какие-то истории, э, когда э, люди обращались к тебе, именно там находясь, э, желающие познакомиться с скандинавской ходьбой, то есть без целенаправленного приезда на скандинавский
1: тур? Конечно, конечно. Ой, это. Ну, даже находясь, я же говорю, кто видит палки мои, и я все равно настолько уже, ну, не сказать, что можно болен, а люблю ходьбу, что я при общении с любым человеком, даже на месте, даже если тур, турецкий язык, если ты не знаешь, что ты все равно найдешь, как сказать, что человеку надо ходить. И уже возникают вопросы, как, что, а ходить или что-то еще. А вообще ту, турки, можно так сказать, там, турецкая нация, она очень спортивная, в том, она очень к спорту относится, Положительно, вот, если выйти на ту же набережную, увидеть, что люди любого возраста, от млада до очень пожилых людей, когда ты видишь э, там, даже женщину в очень серьезном возрасте, можно сказать, она идет в их ненациональной одежде по набережной, они ходят. Они очень любят ходить, э, бегать не сильно, а ходить очень любят. И ходят очень серьезно, вдоль берега они ходят, но вот к палкам пока они еще очень относятся так скептически, но те, которые уже попробуют, вот они как-то боятся палки в руки взять. Если Кто попробовал, тот уже пошел, можно так сказать. И на сегодняшний день, вот я вот в этом году планировал, если я поеду, дай бог, и все получится у нас, у нас в этом году мы поедем. Есть девочка, которая занимается скандинавской ходьбой в Турции, я нашел ее в фейсбуке, но она находится, конечно, в глубине Турции, но интересно было бы с ней пообщаться тоже, как и что-то двигается она. А так люди приезжают, те же самые туристы обычные, с кем ты встречаешься на улице, то это уже не один, которому я проводил мастер-классы там, на месте. После чего они приезжали в свою страну а благодаря сетям Фейсбука, Инстаграма, то есть вот как мы с тобой общаемся, точно так же знаем в других странах людей, едут люди с разных стран туда отдыхать. Я их потом просто передаю и связываю с теми инструкторами, которые находятся в этих странах. Так что вот так вот. Работаем везде,
2: Uh, скажи, пожалуйста, ну, то, то, то турист попал в руки к, к инструктору, опытному проводнику, гиду. А, вот, каким образом складывается программа и день во время скандитура?
1: Ну, Во время скандитуров, которые организовываю я, исходя из пожеланий опять же, наших ходоков, э, складыв... Ну, во-первых, они ночуют, живут в отелях, в которых мы забронировали. Отели бронируются специально, ищутся в тех районах, в том районе, откуда потом они все стартуют этот, этот тур. Каждый день мы то есть, выходим, чтобы они были рядом, недалеко расположены. <coughs> Утром начинается программа. обычная программа идет и с обедом включен обязательно. Входит у нас в это все, чтобы не отвлекаться на обед в отель. Утром выезжаем и возврат обычно в отель где-то в 4-5 в часов вечера. То есть практически целый день э, ходок занят э, делом. Смотрит, видит, ходит, узнает, рассказывает ему что-то, показывают в процессе все. То есть он занимается познанием, в то же время физической подготовкой занимается своей. А вечером у него как бы свободное время для того, чтобы человек мог и изнутри тоже как бы узнать и отельную жизнь, и покупаться в то же время уже в отеле. Лечь расслабиться, потому что очень много, насыщенная программа, и в эти 7-14 ночей, ну просто люди уже... Бывает, что специально уже из опыта, опять же, просит один день вообще какой-то выходной. Просит. Давайте сегодня мы просто посвятим себе. Они просто хотят сходить на рынок. Но это мы тоже все организуем для того, чтобы было им удобно. Потому что все равно находится в чужой стране. Там делать какой-то трансфер удобный. Большие там какие-то супермаркеты. Каждый хочет провести какие-то сувениры. Какую-то память об этом туре, что он там находился. Поэтому как бы, идет организация полностью все, чтобы было... Людям было доступно и были довольны То, что они увидели то есть Отдохнули вечером, утром опять Или же какой-то потом один день выходной Или какая-то программа или тур Начнется после обеда Вот, например, там есть такое у нас Место посещения, где посещается Ночью специально вечерняя программа Когда только туда вечером Лучше идти, чтобы увидеть красоту Эту вот Турция. Есть такой у меня подъем Это мой эксклюзив, это подъем на гору Встреча э, на горе рассвета Туда выходить надо в четыре, полпятого утра выходишь и подняться на эту гору, пусть немножко, но подъем три километра вверх, но ты когда встречаешь там рассвет и когда тебе там готовят завтрак, подают турецкий чай, подают со сладостями, я думаю, что ради этого стоит увидеть Турцию, когда ты с горы видишь всю красоту и море, и горы и все, что под тобой находится. Ну, это просто балдеж, можно так сказать.
2: А маршруты эти планируются по принципу звездочки? То есть, есть одна база, и от нее трансферы в разные стороны. Такие закидка группы. Или чаще получается пройти по линейному маршруту в одну сторону с сменой локации?
1: Нет, ну, это... Это все, опять же, это все разрабатывается и потом предоставляется туристам, ну, даже не для того, чтобы они знали, что будет. А так вообще делается. Не, все ну, В любом случае, идет возврат э, в отель же вечером, уже там, или после обеда идет возврат. А там все в зависимости от маршрута, или в одну сторону мы идем, или же с переездами. То есть там различные, различные. Ну, перечень маршрутов я как бы могу довести, но это очень как бы много какие сейчас они у нас есть разработанные но мы сейчас пока работаем с кемером э, если что то говорит а в это слово для кого то говорит то конечно кто знает это севервенное место где именно горы uh-huh. вот мы стараемся чтобы люди находились в центре кемера потому что с него очень удобно есть различные локации куда именно пойти и подъехать переехать и опять пойти и увидеть что то самого Тимера, я перебью тебя, Саша, еще с самого Тимера можно выйти У меня разработанные маршруты до 20 километров Это чисто просто ходьбы То есть ты вышел, и у тебя новый маршрут Вышел, и новый маршрут Потому что я туда сам уже не один год езжу И палки всегда со мной там И я каждый день искал себе новые маршруты Куда идти Уже не разрабатывая специально Просто открывая приложение и пошел И ты идешь, идешь, и по карте потом возвращаешься И видишь какие-то новые места Новую красоту так же и по лесу, также и по природе, когда ты идешь по, по различным там, насаждениям, когда вокруг тебя апельсины растут, это просто балдеж, можно сказать так.
2: А, на, а насколько приготовлена Турция для любителей скиндавской ходьбы относительно троп, дорог, указателей? Вот как ты ощущаешь, с какими трудностями я сталкиваешься?
1: Сказать, да, я, я, я могу сказать тебе, что реально, наверное, Ну, ну, 100% понятно, мы не можем сказать, но на 90% подготовлено. В горах э, все все тропы, они какие-то расчищенные. В горах очень много дорог, они расчищены, они ровные. Нет таких каких-то изгибов, каких-то камней таких сильных, потому что в них везде автомобильное сообщение даже в горах сделано. А дороги, конечно, это можно... Просто везде идеальные дороги. Даже, опять же повторюсь, через горы есть такая тропа, Через горы, вот все слышали, может, Ликийская тропа. есть ну, Можно не по тропе идти, а можно по дороге идти. По по асфальтированной хорошей дороге идти. Пройти от Анталии, например, тот же Кемер можно. Это уже хорошо подготовлено надо быть человеку То есть указатели везде есть. Ну и на сегодняшний день есть много приложений таких, как я там пользуюсь приложением своим, что без интернета ты можешь найти любой маршрут, как тебе выйти туда-то, туда-то, туда-то. Ну и еще раз скажу, хочу сказать о гостеприимстве, если даже человек устал, или хочет отдохнуть, или хочет подъехать, ему никогда никто не откажет и не скажет, э, дай не за это денег, или там еще как-то скажет. То есть, всегда его подвезут, всегда напоят чаем, дадут как бы ночлег и кровь, если на то пошло уже. Вот так вот, такие люди. Здорово. Но это мои личные впечатления от того, что я вижу уже не один год и туда приезжая. И я просто люблю саму Турцию. Я туда приезжаю как бы, и наблюдаю это все от людей, которые окружают там.
2: Получается ли включить в программу еще допол- дополнительные какие-то моменты э, в плане диетологии, йоги, медитации, э, обучающих семинаров? Насколько есть интерес э, у приезжающих на скандинавские туры?
1: Ну да, вот это у нас был наш опыт такой маленький. Турция же, она тоже как бы многогранная страна, в том смысле там очень много и наших тоже соплеменников, которые остались жить там надолго и живут там, но в то же время также развиваются и занимаются различными видами, как вот ты сказал, йоги, занимается медитация. Вот у нас была практика, я предложил нашим э, туристам, или как туристам, нашим ходокам, Хотите, пожалуйста, девушка там, она занимается этим делом серьезно, очень в Турции проводит семинары, они говорят, с удовольствием, вот она начала приезжать к ним в 5 утра, они выходят, сидят на на море, сидят на травке, занимаются и бегут, потому что люди хотят получить по максимуму для себя познание, то есть дома, может, где-то не успевает, а тут время есть для этого, и не спать просто в отеле приехать, а именно эти дни, которые там ты находишься в красоте природы, еще раз повторяюсь, потому что это самое основное, там, что есть. И море у тебя, когда море шумит, такой, такой приятный шум, звук от него. И ты сидишь, занимаешься такими делами, когда медитируешь. Я приехал, смотрел, самому интересно было. Хотя немножко, может, где-то мне стыдновато. Вроде как бы женщина больше к этому тянутся, Хотя для мужчин это тоже доступно. Главное желание, я всегда говорю, и стремление. Так что это все возможно... В то же время добавляются там, у нас есть иконные прогулки есть. можно Все от желания человека. Э, и вот один из туров у нас, вот сейчас разработан такой маршрут, мы идем на конную базу, которая находится в горах. Там так красиво, она находится, кони там есть, бассейн есть покупаться. В то же время можно перекусить, у нас это тоже есть. А кое-что можно и познать. Вот есть под Кемером, есть кто-то был когда-нибудь там, музей оливок. То есть до него дойти пешком и узнать, как растут оливки, я сам не знал, пока не попал в музей. Я думаю, что многие не знают, как делаются оливки, а там тебе все расскажут, покажут, дадут попробовать. Ну То есть все это делается по дороге, с помощью палок ты идешь, и ты уже как бы и работаешь, узнаешь, и можешь пройти эти расстояния, которые необходимо для этого преодолеть.
2: Василий, среди любителей скандинавской ходьбы, зожников, все чаще появляются люди, адепты той или иной диеты, вегетарианцы, либо люди, которые, скажем, имеют какие-то ограничения, сами устанавливают или врачи им установили. Насколько удобно, легко найти подходящую еду в Турции, Ой,
1: Саша, <свес> 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 да, вот, Саш, ты молодец, правильно задал вопрос, мы тоже с этим столкнулись, и в принципе, ты знаешь, очень все легко и хорошо, абсолютно. Все доступно, ну, и мы опять же, мы работаем, я туры разрабатываю с проживанием в отеле. В отеле каждый для себя еду может подобрать. Ты с этим согласен, я думаю, правильно? Ну, то есть сам он смотрит, хочет взять салатик себе или хочет взять мясо себе, или хочет взять шашлык, или хочет взять мороженое. Это все доступно в отеле. Да-да. А вот когда мы уже разрабатываем тур, и мы идем куда-то, и у нас всегда обед включен. Этот момент у нас всегда учитывается при организации тура. То есть, когда люди приезжают, у нас один из моментов у нас это учтен. Мы говорим, кто, как питается. Это все нормально все к этому относятся. Один это ест. И во время обеда мы сразу делаем заказ, то есть, где у нас будет точка обеда. Обычно мы делаем точку для того, чтобы люди просто были свободнее, чтобы они неслись, кроме воды, и дополнительных личных каких-то вещей, ничего, чтобы не что Они знают, что они там в определенном месте, у них там будет обед, чай там или какая-то еда. И мы там уже это все делаем, сразу спрашивают у туриста или ХДК, спрашиваем, что ты будешь кушать? Какое тебе меню надо, или будет меню такое такое то И уже человек, в зависимости от того, что правильно мы сейчас каждый для себя выбираем, это он говорит: я буду то-то, а то-то, а то И все, абсолютно мы с этим столкнулись. В первом туре, то есть, это абсолютно нормально. Для Турции вегетарианство это просто: я на... так уже отвлекаюсь от темы, как бы скажу тебе: я один раз кушал салат один, и до сих пор я не могу разгадать секрет. Это было года три назад. Мы кушали, человек при нас прямо его готовил. Какая там трава была, что там было, я до сих пор не могу понять. Я тебе честно, но такого вкусного салата просто я в жизни не ел. И даже с местными турками я до сих пор, мы спорим, когда я туда приезжаю, я всегда вспоминаю этот салат. Они сами не могут мне до конца рассказать, что это было, как человек его приготовил. А салаты там очень вкусные. С едой в Турции, я же в Турции нахожусь в основном в части не в отелях, а так, это просто такая легкость, вот дома мы все равно не так как-то, как-то немножко нагружен, а там при наличии тех овощей и фруктов, которые там постоянно есть, это очень легко. Это нарезал, нарезал салатики, и ты уже хороший. Если ты хочешь уже что-то мясное, там тоже приготовят. Опять же, могу отвлечься, как готовить баранины шашлыки, Я когда услышал, когда к нам приехали турки сюда, в Украину, говорят, что нам для маринада килограмму баранины нужно Пол чайной ложечки алии, и пол чайной ложечки того, и пол чайной ложечки. А я наливаю, когда мариную знаешь, это я делаю так. И через час была такая суперовая баранина, что и запаха не было. Я такого никогда не ел. Поэтому каждый найдет для себя то, что он хочет. Вот так вот.
2: Василий, ну, прежде чем отправиться в страну, которая ну известна всем как достаточно такой жарким климатом, вот наверняка задаются вопросы, что взять с собой, то есть как не перебрать в багаж, а вот как собрать багаж наиболее компактно и чтобы он был максимально универсален для любых погодных условий, то есть что можно ожидать от погоды в Турции и как упаковать свой багаж грамотно.
1: Ну, погода в Турции, как я уже говорил, там она. Мы, вернее, подбираем туры в такое время, когда погода мягкая. Основное время проведения это желательно, конечно, конец апреля, начало мая. И бархатный такой сезон это середина октября. Это такое время, когда уже не сильно жарко, погода мягкая, солнышко, мягкое, море. Теплая осенью, весной так не сильно покупать, но покупаться можно все равно. Э, багаж советую, конечно, всегда брать. Не надо набирать много вещей, потому что вы туда приезжаете. Спортивные вещи это обязательно нужно взять, удобные вам для данного климата. Ну, погода в это время ориентировочно от 20 до 25 градусов. Это апрель месяц. Ну, также октябрь будет тоже от 20 до 25-30 градусов. Будет тепла, но уже будет мягкая погода. То есть футболочки. Э, шортики там, шорты кому мужчинам трусы там, может какие то спортивные кроссовки обязательно должна быть удобная обувь которая уже исха не только купленная в магазине потому что на первом же э, этапе можно натереть себе ноги и уже всю неделю просто не получать удовольствия от того что ты понимаешь то есть брать не надо туда брать фирменные кроссовки а просто взять удобную ту обувь, в которой ты ходишь у себя регулярно дома на тренировках это в первую очередь Обязательно головной убор должен быть, потому что есть будут участки солнечные, все знают, что такое тепловые удары. Бутылочку с водой обязательно, сумочку, рюкзачок, в который можно все это положить. Это во время проведения скандитура. Ну и на вечер, конечно, если это организовывается через отель, то есть проживание в отеле, взять какие-то вещи для того, чтобы одеться вечером красиво и отдохнуть в каком-то из ресторанов этого же отеля, например, или где-то в кафе посидеть, потому что все равно должно быть удобно, но не набирать много вещей, потому что это время пролетает очень быстро, одни будут заняты, лучше что-то привезти с Турции или с той страны, в которую вы поедете для своего удовольствия, для своих друзей и родственников, на то пошло, а это, знаете, как э, когда-то попали в Прагу, и мы, как обычные настоящие красавцы, одели Красивую там то-то, то-то, там жена каблуки одела. смотрим. обычные туристы идут в обычных кроссовках, по-обычному одето потому что они получают от того, что они видят, а не то, что на них. <с chapit-1> и кто нас увидел, никому мы были не нужны. Поэтому лучше иметь удобную экипировку такую, самую простую. Ну и не забыть, конечно, плавки. И полотенце какое-нибудь самое небольшое взять, потому что не только в отеле. В отеле выдают полотенце, с ним можно сходить на пляж. А где-то будет какой-то тур, и там на этом месте мы будем, будут есть остановки, где есть покупаться обязательно. Или в горной реке, или в море, то есть смотря, куда проводится маршрут. То есть это необходимо. Ну, а много вещей брать не надо. Палочки, я уже говорил, то есть это в общей мы берем в общий чехол, или же есть в зависимости у кого какие палки, то есть складываются в обычный багаж. Ну. Вот вроде бы... А, обязательно, конечно, надо крема взять от комаров, от каких-либо насекомых, крема от загара. Это обязательно надо брать. И ну, и взять какую-то ветровочку, это тоже надо, потому что есть туры, которые проводятся в горах, и уже там температура где-то на градусов до 5-10, она меньше температуры. Может быть ветер, чтобы можно было доступно и одеться в то же время, и достать из рюкзака какую-то петровочку одеть и не замерзнуть, можно так сказать.
2: Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, мы с тобой сегодня осветили основные вопросы, которые могут интересовать ходака, который планирует в ближайшее время отправиться в вот, И эти э, советы могут быть применимы также для тех, кто отправляется и в другую страну. Вот. Скажи, пожалуйста, э, где лучше найти информацию по э, турам, которые ты предлагаешь, и как э, э, смогут ли присоединиться жители там, России, Беларуси э, к поездке с инструкторами из Украины?
1: Да, сейчас э, вся информация проходит в Фейсбук у нас, это на моей странице и на странице нашей школы, нашей федерации проходит информация, то есть когда организовываются туры. Или же, опять же, в личных сообщениях в мессенджер спросить. Были у нас э, желающие, но пока они не присоединились. Это из Белоруссии, э, с Россией тоже задавали вопросы, возможно ли присоединиться. Даже там, по месту, на месте, я им сказал, объяснил, где находится отель. Они могут присоединиться, э, то есть они могут сами купить тур в эти даты. Данный отель, ну, который находится рядом с тем отелем, где будет размещена наша группа, это в самом Кемере, и в то же время... Мы их будем забирать э, рядом, прямо если отель находится, будем назначать место встречи. То есть люди выходят утром, и пошла работа, мы начинаем уже этот тур делать. А после после этого они приходят в свой отель, отдохнули, и утром опять они пошли, задействованы уже в нашем туре. Но в то же время у них есть весь пакет документов. В том числе и страховка, Мы вот, э, сразу из чего состоит пакет, страховка должна быть обязательна. Это без страховки в чужую страну ехать не надо. В страховке там все описано. Если вы покупаете пакет у оператора, то страховка уже есть. Если же вы хотите сами ехать э, в любую страну, страховку медицинскую обязательно стоит сделать, и без нее лучше не ехать. Ну, когда застрахован, вроде бы хорошо, легче дышится.
2: То есть могут случаться э, страховые случаи, которые покрываются страховкой и легко, быстро э, решаются на месте?
1: Решаются очень легко. Я думаю, что даже в наших странах пребывания, так вот ты там у себя дома, я у себя в Украине, они не так быстро решаются по страховым случаям, как в этих странах и не в одной только стране, где я уже знаю, когда сталкивались люди, то есть наши туристы с этим, без проблем. То есть один звонок, Через там несколько минут брач у тебя, через несколько минут машина, машина тебя привезла. Даже если у тебя просто заболел пальчик, тебе его, если у тебя с моряка там франшиза, то есть в страховом случае в страховке указано. Все, абсолютно действо привезли обратно, сказали, все, спасибо большое, до свидания, отдыхайте дальше. То есть даже если ничего у тебя такого сверхъестественного, можно просто предупредить то, что ты переживаешь за что-то. Ничего там страшного нету в этом деле. Страховка обычно медицинская, это нормально, все хорошо действует везде.
2: Отлично. А можно также... Соло-путешественникам задачатся тем, чтобы до выезда поинтересоваться, есть ли клубы в этой стране, есть ли инструкторы местные. Вот, и, как правило, это предоставляет возможность встретиться с местным сообществом, вот, присоединиться к тренировке, либо к какому-то небольшому туру, и это тоже имеет место быть. У меня был подобный опыт, он всегда очень интересен. Много чему учишься, потому что в каждой стране есть свои особенности, как и у каждого инструктора, который проводит на территории СНГ свои тренировки, тоже каждый проявляет себя по-своему. Для этого в общем-то и создавался этот подкаст для того, чтобы показать сильные стороны и разнообразие подходов в скинавской ходьбе.
1: Ну, правильно ты говоришь. И так же и я, приезжаю в любой город, в любую страну, где там я не находился, ну-ка, по крайней мере, куда я езжу, я везде стараюсь найти единомышленников. Я так прямо говорю, как есть. Я и в Россию ездил, искал, и вот в Белоруссию приехал, искал, сразу же искал людей, с кем можно пообщаться, и как-то можно немножко встретиться и поделиться чем-то э, с этими людьми. И еще хочу сказать, что в Турции тоже на базаре, у них базары есть переездные, продаются палки. Это я тоже видел.
2: Наверное, в комплекте с э, тростями, э, с палками для трекинга.
1: Не-не, скандинавские продаются. Да? Москве, так что это я видел. Спрашиваю, это сколько радует. стоит, но не, не буду говорить, сколько сейчас не помню. Но я видел, что на базаре, который там есть, там, куда я езжу обычно, там переездные базары. То есть базар сегодня он здесь стоит, завтра он там стоит, послезавтра. Там это от продуктового до вот такой И там вот есть на базаре палки продаются. То есть, если человек захочет, можно и в Турции купить палки. И такого у них неплохого качества. но ну, я не помню, честно. Ну, это понятно, что это не бренд какой-то там. А, но ну, хорошие палки трехсекционные. То есть, я их смотрел, рассматривал. Был есть вопрос, чем да,
2: перебиться на время да, отпуска в можно, Турции.
1: Можно даже сказать так. Но вот Турция пойдет в этом направлении. будет Будет все впереди, как бы сказать.
2: Спасибо большое, Василий, что приоткрыл занавес на скандинавские туры в Турцию. Вот Я надеюсь, что также получится отправиться в путешествие, возможно, постричаться вместе с тобой на месте. Может быть, привести группу из Беларуси для того, чтобы расширить свои горизонты и представления об этой стране.
1: Я очень э, рад, то, что мы затронули эту тему. Я вообще рад знакомству. Мы все-таки знакомы уже не один год, правильно? Хорошо, меня судьба сводила, что я вот был в Беларуси уже два раза, и мы два раза встречались. И встречался с вашими группами, которые ходили. То есть очень приятно, спасибо. Им большой привет. Все равно Украина, мы рядом все. И вот, то есть очень приятно было общаться. Так что готовы вас, вам помочь в организации ваших туров, и наших в том числе Так что будем рады видеть вас Или я буду очень рад видеть В той стране, которую я люблю И если будут вопросы какие-то по другим странам Готов всегда подсказать, помочь И довести, можно сказать, до вас То, что вы не знаете сами
0: Для тех, кто только начинает свой путь к ходьбе Для любителей, которые открывают перед собой Новое направление Для инструкторов, которые стремятся Стать мастером своего дела и энтузиастов, которые популяризируют скандинавскую ходьбу, создана площадка nordicwalking.by. Работает мобильное приложение со шпаргалками упражнений и интересными маршрутами. Идет запись подкастов о скандинавской ходьбе. Действует онлайн-школа для тех, кто готов обучаться дистанционно. Работает коллектив инструкторов, которые проводят персональные и групповые тренировки. Теперь тебе осталось только определить свое место в этой дружной команде, подписаться на подкаст о «Скинавской ходьбе» и на рассылку по электронной почте. А в следующем выпуске фри Александр Мех встретится с фридайвером Александром Зайкиным. Ты сможешь найти много общего и полезного для движения, погружения в суть и глубину скинавской ходьбы.
1: Ластые палки – это что-то новенькое.